1: 各位檀香，大家周五好，又到了咱们愉快的周五的时光。今天呢，也是2021年的第一天，也祝大家新年好。这期节目播出的时候呢，糟心的2020已经过去了， 2021年会更好吗？还是会更糟？老师您怎么看
0: ？这一期啊，我们会围绕2021年几个关键的事件来聊一聊，展望一下2021年到底会怎么样。首先，我们得更正一个错误。上上期聊到了老罗的电商被王海他们打假了，然后这个里边啊有一个错误，我们得跟大家更正一下，也给大家道个歉，好吧？对对对，就是关于退一赔三的事情。退一赔三呢是这样子： 2 0 1 3年修订的《消费者权益保护法、啊》里边第五十五条规定，商家有欺诈行为的三倍赔偿，如果不满500块钱的，按照500块钱来赔偿。法律另有规定的。按照其约定，这是有檀香提出来了，跟这位檀香道谢一下啊。感谢。哎，谢谢对我们的节目听得这么认真。现在呢，言归正传，说一下2021年我们在市场上到底要关注几件大事情。我们呢也给大家整理出了五件大事各位檀香恐怕还有自己的看法，也欢迎在后台跟我们交流吧。哪五件大事呢？来，菠萝跟大家说一说。
1: 第一件大事当然还是这个新冠啊，
0: 嗯、这个主要矛盾是疫情这个事情，现在是决定一切的主要矛盾。经济好不好，货币政策怎么样，市场好不好啊，所有的一切都取决于新冠。那么， 2021年疫情能好吗？悬就一个字<悬>啊。那新冠好不好，它取决于疫苗到底怎么样，有没有用啊，产能够不够啊，运输环节怎么样？我看到现在，像美国、欧洲已经有一些人接种了。这些接种的都是高危群体在接种，他不是普通人不想接种，而是接种不了。
1: 对，现在还排不到。
0: 现在呢，其实想要接种的人还是不少的。德国的民调机构啊 ，IMSA， 他接受了《图片报》的委托进行了一个调查，超过百分之七十的德国人啊，他是想接种的，而且有百分之四十的人呢想尽快的接种。美国呢，就按照政治态度分成了两块，那我觉得很奇怪。接不接种疫苗，居然按照政治表态来决定的啊？<笑>怎么个表态法呢
1: ？民主党的这个比例呢比较高，有三分之二的人,人。拜登已
0: 经接种过了对<笑>
1: 、啊，对，因为他们的领袖是吧？现场直播接种
0: ，<笑>哎，这个号召力在。<是>嗯。嗯共和党人呢、哎、就不一样了，了哎，只有三分之一了。俄罗斯人同样也是如此，嗯、是三分之一的人表示愿意接种。欧洲其他国家愿意接种的人啊，大概就在百分之四十左右。估计美国在2021年4月初会大规模的接种，因为这个时候疫苗也出来了，嗯、临床试验也通过了，采购也通过了，运呢部分也运到了，所以就开始种了
1: 啊。他们上产能也需要一个过程
0: 。没错呀，而且运输也需要一个过程。在2020年，我是参照 SARS， 我就觉得2020年大概下半年应该疫情能好。但是没想到，我们在2021年的元旦看到的主要新闻还是北京怎么样。中度风险，大连怎么样？沈阳怎么样？真的，一言难尽那种感觉。所以今年我不知道大家元旦过得咋样，过了一个冷清的圣诞节，还会过一个冷清的元旦。按照全球接种疫苗的节奏，大概呢，在2021年的三季度会有一个初步的群体免疫。所以在三季度之前想去国外的朋友，我劝大家还是更改一下啊，洗洗睡。另外一个呢，接种了疫苗之后啊，大家还关心它能够保护你六个月呢，还是能保护你一年呢？最好是保护一辈子，像有些疫苗一样啊，我就终身免疫了。但是其实大家想多了。美国东南山的福奇他跟大家说过，如果新冠的病毒跟其他冠状病毒类似的话，那么我们现在接种的疫苗是没有办法提供长期保护的，预计有效期在三到六个月，最长呢他说不超过一年。俄罗斯人认为是两年。那世界卫生组织又是怎么看的呢？接种之后保护多长时间？
1: 社会组织在他们那个疫苗的产品的目标特性里边有一个注释啊，里面提到是至少要提供六个月的保护，理想的状态是至少一年。所以从这个他们的自己的描述来看，我觉得这个期限应该就是在六个月
0: 到一年,一年之间。我过了六个月之后，我到底是再接种还是不接种呢？
1: 其实这个就看到时候，如果这个病毒哎，它已经全球范围内哎基本消失了，像 s a r 当时哎。那大家可能就不用再考虑这个问题了。如果还是没有，那就很麻烦了。<笑>就是接种过一次的人，要不要再打啊
0: ？<笑>你看啊、哦，我们生产疫苗的企业股价已经大涨，然后呢，再加上疫苗。它如果说半年之后还要继续打的话，对这些企业是很好的。那我们还要看这个疫苗产业链上，现在已经就特别火爆了，因为它第一关就是运输嘛。疫苗对于温度是极其敏感，一般来说它分成三种，一种呢就是最严的叫深度冷链，它得在零下七十摄氏度来运输；还有一种呢就叫做冻链，是零下二十度；还有一种叫冷藏链。两到八摄氏度就可以了，恰好现在的这个疫苗啊，它是要深度冷链来运输的。在二零二零年十一月二十八号的时候，英国金融时报啊就在报道，他说辉瑞跟德国的拜恩泰克合作的新冠疫苗。还有莫纳德的那个疫苗都是叫做 mRNA， 它储存条件是非常严格的。莫德纳的疫苗要在零下二十度以下来运输的，如果解冻的话，它在两到八摄氏度的时候可以保存三十天。辉瑞的另外一款疫苗是要在零下七十度运输的，而且一旦转移到两到八度的冰箱里头，五天内就必须要用了。这个就很可怕了。在全球范围内，能够做到零下七十度来运输冷藏的，全球只有二十五到三十个国家可以做到，包括美国、欧洲这种发达国家。现在产能也是严重不足的。在中国运输疫苗零下七十度大概是这个国药集团啊这些。所以呢，二零二一年我们虽然预计经济会复苏，但是呢，我们要出国要回复到正常。大概要到二零二一年的下半年，群体免疫之后了。第二个问题，来，菠萝
1: 。第二个问题呢，其实跟这个第一个也是有关联啊。这个问题就是。美联储什么时候开始缩表
0: ？哎、呃，太重要的问题
1: 了。为什么说它跟疫苗问题是相关的？因为我们开始也说了啊，就是各国的现在的货币政策的目标跟这个常规时期已经不一样了。现在大家都是盯着这个疫情，以前呢大家盯着什么这个非农就业呀、CPI 啊这些，嗯、现在不一样了。二零二零年呢，美联储的这个资产负债表是扩张的特别快。为了应对危机呢，他们不但把这个利率拉到了接近于零，而且无限 QE 又开启了。嗯，到了这个八月的时候，八月底的时候，美联储已经扩表超过三万亿美元。嗯，啊，扩表这个规模是就是创了零八年以来的又一个记录
0: 。这个什么意思呢？就是我想印钱就印钱，你管我呢？只要是疫情不好，只要是经济不好，我就可以不断的印钱，它是没有底线的。这个时候就导致了全球市场啊，虽然疫情蔓延，但是呢，美国股市很好。它主要就是因为美联储在印钱，我们叫做货币型的牛市啊。二零二一年美联储还会扩表，我们还会看到一个货币导致的大牛市吗
1: ？二一年其实美联储是一直在表态嘛，嗯，整体的这个说法呢，就是只要疫情不结束，经济没有完全复苏，嗯，我就不会改变现在的货币政策。
0: 所以我觉得啊， 2、哦、0 2 1年他说表是不太可能的。这就像嗑药的人，他能够这个真正的靠自己来解决这个嗑药问题。现在美国就相当于一个嗑了药的人，包括全球的这个主要的央行。都是这样子的，所以我不相信他们能够主动的缩表。有一点我们能够谈一谈的，也就是说，它扩表会不会扩得那么快？它会不会不再扩张了？对，因<为>购买
1: 的这个节奏啊，是有变化的啊，哎、是吧？每个月买多少这个债券，买多少这个 ETF？、啊
0: 、哎，确实是。他如果说没有买的这么多了，那么市场就会大概率向下。嗯
1: 如果说这个疫情的控制超乎预期，反而对于市场不好。对，因为因为这个货币政策很可能就预期要转向的要比原来要快了
0: ，它就要恢复正常了。嗯、那美联储如果不再扩张了，那我们就看不到一个扩张型的牛市。所以对于明年的市场，我们不是保持。过分乐观的态度。就
1: 现在这个，因为央行介入，日本的这个股市都已经创了近三十年新高
0: 了。啊、哦，好可怕，真是！美国的房地产一些城市也创出新高，了，然后大宗商品也创新高了。这就说到我们的第三个问题了：大宗商品会创出历史新高吗？
1: 大宗商品呢，在这个三季度之后呢，是突然就又火起来了。国内国外的这个主要的机构现在都在不断的这个压住大宗商品啊。他们这个套路呢，就是两手准备。呃，一方面呢是重仓金属，就是铜啊，包括这个钢铁啊这些铁矿石、啊，还有能源，就是石油啊、天然气这些东西。然后呢，如果经济恢复超预期，这些东西肯定是要开启这个补库存的周期，肯定会大涨的。他们同时还压了这个农产品，比如像大豆这些东西。嗯嗯、如果疫情继续失控，那么农产品就是农业生产会受影响，供给受影响。嗯、但是农产品的需求是变化不大的，因为全世界的人每天这个吃饭啊，我们这个包括养猪啊、养殖业的消耗差不多是变化不大的。嗯、所以呢，这个东西你像它供给少了，需求没有变，那价格也会涨。
0: 我们看到， 2020年其实铜、啊、呃、铁矿石、中旅游动不动就创出七年新高、八年新高，创新高已经变成一个随随便便的事情。那大家现在关心的是， 2021年啊，会不会继续创新高？如果是按照2020年年底这样原材料的涨价模式，那从房地产到家电到消费品都会价格上涨，它根本压不住。这也是我最担心的事情。表面上 CPI 是低的，但实际上呢，物价又在大幅上涨。我们看农产品啊，前两天刚好有个基金经理跟我们分享了一下农产品，他就是做农产品的。他说的是， 2021年大概除了猪肉价格不怎么涨，因为猪肉我们的存栏量现在已经相当的高了啊，呃，尤其是三季度的时候，其他的这个大宗商品啊，主要是看南美、北美这些地方，因为它主要的生产基地就是。是美国、巴西再加上阿根廷这几个地方，从现在来看的话，农产品他们认为是有机会的，偏乐观的，而且玉米啊这些价格都在上涨，所以我也很担心，明年如果是棕榈油，因为是拌在饲料里边的，那饲料的价格又上涨，我们明年吃肉啊、吃鱼啊、吃这些东西啊，是不是还会涨？但还有可能出现一个黑天鹅是什么啊？就是，如果说大宗商品上涨，有可能会被政府压制，因为它如果大幅上涨的话，各国政府就会受不了嘛。你物价涨得太高了，那经济又不好。现在各个国家刺激的都是新经济，像德国、法国啊、中国啊，很典型的都在刺激，要么半导体投资，要么是这个新能源车的这个投资、大数据的投资。大宗商品像钢铁啊、石油啊，真的能够。还会上涨的这么高，还会继续上涨吗？波罗，你怎么看？这
1: 个问题就分两面，就是需求侧可能没有像零八年的时候，因为零八年我们那时候搞刺激就是基建嘛，嗯、对，就不会出现那种情况。嗯，啊，但是呢。因为货币策实在是太猛了，水实在是太多了。就算需求没有预期的那么高，嗯、但是这个钱足够多,多。是，日本就是个例子。哎、他们这个央行，我大概算了一下，嗯，他们央行现在持有三百五十万亿日元的市值，嗯、合人民币二十多万亿。嗯，他们整个股市合人民币也就是六十万亿左右，央行一家持有三分之一
0: 。所以啊，现在这个市场都不是真正市场。嗯、我看了美国，看了日本了。我就觉得现在已经大概没有所谓的市场经济了。你想想看，日本央行它如果是资产里边包括股票的话，它想推高股票，它就去买一点。那有一天，我觉得全球的股市都会这样子的。全球股市涨还是不涨？企业的业绩已经不是最重要的了。现在最重要的就是央妈让不让你涨
1: ？现在这个问题其实大家都觉得很好奇。前天那个芒格接受采访的时候。嗯就巴菲特的这个合伙人、啊，他最后说了一句：“他现在对什么问题最感兴趣呢？就是让他觉得最有意思的一个问题，就是现在全球的央行疯狂印钱，这种货币模式最终会把世界带向什么样的一个地方
0: ？”我也在想，泡沫会不会崩溃？我一直在想这个问题。我们以前说啊，哎呀，这个负债率到多少的时候经济一定会崩盘，但是他们现在已经明显超过了，经济居然还没有崩盘，股市还在上涨。所以我是觉得现在啊，他们印了钱之后，然后钱往大宗商品、嗯、往股市、往房地产来轮动，
1: 需要池子啊，不断有更多的池子
0: ，<笑>就挖了几个大的池子。嗯让你这边来轮动，这个就是我们对于大宗商品的看法。所以呢，我们还是要小心，二零二一年大宗商品带动物价大涨。那么我们来看第四个问题，是大家也很感兴趣的。哎，拜登上台了，美国会让我们来松一口气吗？特朗普时代出台的所有的那些政策会不会改变？减税方案会不会缩水？那么跟中国的关系会不会好转？我们认为大概率不会，只是手段
1: 不一样。我觉得变化应该不会很。
0: 现在疫情还是比较严重，美国已经死亡三十万人了。而且呢，不管特朗普在不在台上，拜登没有必要把美国股市、美国经济搞垮，所以呢，他不会大规模缩水，也不会太大的去动他的减税政策。特朗普上台前说的是为工人、农民谋福利啊，结果呢，他的减税方案确实是在为大资本家、有钱人谋福利。巴菲特就说了，自己都看不懂啊。他想多交税，但是呢，自己减税的幅度比伯克希尔·哈撒韦的员工减税的幅度还要高，所以最受益的是巴菲特，而不是巴菲特的员工。我觉得他们美国
1: 这也挺有意思，硅谷、嗯、的这些资本大鳄、嗯、天天骂，就是这些科技公司的人，然后呢。特朗普推的这个政策对他们这个实惠这么大，怎么感觉就看起来都是在演
0: ？表面上看起来啊，特朗普跟华尔街关系很差，嗯、然后跟高科技企业关系很差，但他的减税呢，最受益的又是这些人。他嘴巴上说对工人农民很好，但是呢，他的减税又不惠泽于这些人。包括他要临下台的时候，他也拒绝了这个。新的财政的刺激方案，美国那些穷人简直了，我都不知道他现在怎么生活。所以我们不要像这个年轻的小男孩、小姑娘一样啊，就觉得他说啥就是啥。其实特朗普才是真正的大资本家。我们来看一看啊，拜登在接下来的话，我认为他对中国也不会太友好，但是呢，会改变以前的一些做法。就他给我们的不是。一锤子把我们锤死，它呢是逐渐逐渐的绞杀，就空气越来越稀薄了，是温水煮青蛙。我们来看半导体行业，就对于中国的高科技行业会怎么样，出口不会增加的。12月26号的时候，欧洲推出了半导体的刺激计划啊，大概未来两三年内，欧洲的半导体的投资会超过 1,350 亿欧元。那对于欧洲的这么大规模的半导体投资计划，美国有什么表态吗？
1: 暂时还没有表态，嗯，因为之前已经是明争暗斗嘛，就是三方嘛，嗯、我们欧洲、美国啊，光刻机这些东西嘛，这种核心的装备很多在欧洲。欧洲呢，其实没有太大的这个代工厂，嗯，因为现在全世界其实最核心的这个争议，大家的这个焦点在于这个最厉害的这个代工厂在谁的手里。很不幸，这个其实是离我们更近，它是在台
0: 湾，在华人的手里，对对,对啊。美
1: 国呢，他就千方百计，他。非要让那个台积电去把厂建到美国去。欧洲呢也不甘心，我不能受制于任何人吧？嗯、你想，这个好的装备都是我这儿出的，<对>然后最后呢，我还因为这个事儿被别人砍脖子了。所以，人是
0: 吧？我们看到了啊，其实没有永远的朋友，也没有永远敌人。你会看到美国跟俄罗斯在斗，然后呢，欧洲跟美国在斗，欧洲跟中国在斗，中国跟美国在斗，就随时随地形成了一种非常复杂的博弈和多角关系。拜登没上台，他已经开始捉妖了。这个捉妖主要是。他想去联盟欧洲来围猎中国，那到底怎么回事呢
1: ？这个 RCEP 大家都已经很熟了，但是其实同时进行呢，还有这个中国跟欧盟之间的贸易投资协定，就可以理解成也是一个大型的这个自贸协定啊。这个事呢，本来是已经八九不离十了。前两年的时候，大家都预期这个事今年年底就能定，但是呢，这已经二零二一年了。最新的消息呢，说是前几天波兰跳出来反对，这个可能就是拜登撺掇的。嗯、啊,啊，因为他们这个欧盟这个国家要达成一致才能通过这个事情，但是呢，可能波兰呢这个最终没有起到这个决定作用。嗯
0: ，起决定作用的还是德国、德国法国，法国啊、再加上意大利啊
1: 。南华早报的报道，两名欧盟的外交官说是把这个消息给放出来了，说二十七国已经同意了这个协定，这个协定可能在最早三十号达成。我们录节目的时间是二十九号，嗯、还差一天，最终那个。事情是不是成了，也还这个有待时间检验。
0: 但是不管怎么样，市场还是欢欣鼓舞的，希望中欧之间能够达成协定。所以呢，这个消息出来的当天，法国和德国的股市就涨了百分之一以上啊。欧洲人不傻的，精明的很，老牌的帝国主义国家，美国限制中国的高科技。嗯他不用跟着凑热闹啊！欧洲既要联合又要斗争，他一方面跟美国联合，另外一方面也要跟中国联合。如果说他跟美国联合了，把中国斗下去了，那接下来美国就把他吃的死死的
1: 。对，这个就像这个三国鼎立
0: ，所以要形成一个均衡的这么一个态势啊！我们看到这个就有一点像《三国演义》，也有一点像春秋战国，大家都是存亡此寒的关系，最好就是。保持一个均衡，所以欧洲人彻底的偏向美国，我觉得这可能性不大。这一点从这个三季啊这些都能够看得出来，所以我们为什么说像春秋列国呢？一个一个的国家，一个个经济体，大家都在互相建一个个小群。
1: 这个事情不是我们瞎猜啊，因为看那个金融四十人论坛，他们前一阵的一个会议，嗯、会议最后出了一个文章，那文章里也是这么写，他说现在就是中国、美国、欧盟、日本四大经济体之间开始不断建各种，就是他定义叫超大型自贸协定。就只要有超过两个国家参与的，都算是一个比较大型的自贸协定。这个 RCEP 它就是其中一个、嗯
0: 。这个就很奇怪啊！你说中国跟新西兰、跟澳大利亚这个样子，尤其跟澳大利亚，但 RCEP 还是建了。然后呢，这个大的群还是拉了。另外一个北美自由贸易区在建，中国现在又说跟欧洲要签订协议，那美国跟欧洲之间也签了，说不定到时候中国跟韩国、日本。也签了，就这一个一个的小群签到最后的意义还是没有意义，因为又恢复均衡
1: 了嘛。就像那个 WTO 框架下，因为 WTO 的框架下，大家也是要各自协商签订的，对吧对？我觉得最核心的问题，就是因为这些国家里，我们跟美国是有核心利益冲突，嗯、我们就是威胁到了它的核心利益中的这个科技的绝对领先地位，嗯、就它三方面吧，就是货币、科技、军事。嗯，我们威胁到了他的这一方面
0: 。其实我觉得美国人想多了，嗯、部分国人也想多了。我们、嗯、我们现在还真是没有到去威胁别人的程度。對對對嗯从现在来看的话，一个个拉小群，可见没有一个国家愿意自己被孤立在大群之外。要入群，大家都举手，都要入群。没有一个国家能够做到完全的内循环而不降低国民的福利。如果彻底的内循环、闭关锁国的话，那我们从贸易方面、从经济方面得到的。溢价优势啊就会降低，那所有的国民的福利就会降低，嗯、我们就会看到各个国家成本上升啊，什么物价上升啊，科技落后啊，全都会出现。对，
1: 大家都往后退几十
0: 年。哎<唉>，嗯、所以大家也其实啊，表面上在斗，想也想得明白的。我们看到春秋战国时代刚刚开始，百年未有之大变局、嗯、也是刚刚开始啊，国际中。斗智斗勇，没有永远的朋友，只有永远的利益。但是呢，全球经济在减速之后，大家会斗得更凶、更狠一点。我们发现，大战争爆发的时候，都伴随着经济的急剧下行，而且也会伴随着大部分人财富的破产。那这儿呢，就需要说到二零二一年的。最后一个问题，我们的第五件大事情，我们关心的是国内互联网的反垄断会让很多的互联网大企业拆分掉吗
1: ？这个事情呢是闹得沸沸扬扬，关、哎、我觉得是
0: 年底大家最关心的一件事情啊、嗯哦，尤其是阿里巴巴，那热的已经发烫了。嗯、我们也知道。阿里巴巴被二次约谈了，在二零二零年年底的时候。那么你怎么看？你觉得阿里巴巴会拆分吗
1: ？首先从他们这个审查的这个速度来看，就是如果你要对他实行这个一些比较大的动作，那这么大的公司，你肯定不是一天能把这个准备工作给做完的。嗯，所以从这个判断呢，就暂时就不会有太大的。
0: 尤其是电商这一块，嗯、我觉得可能性不太大。嗯、只不过你不要再做二选一啊这种事情。嗯、那估计电商这一块，为了保障民生，问题不会太大。嗯、我觉得阿里大的问题是在金融这一块。金融这一块啊，我说一说我的观点，你说一说你的观点，嗯、看我们能够吻合吗？嗯、你先说
1: 。这个就要先从那个马云他对这个监管的一个带那个外滩那个会议的评论。嗯、我是大学时候学金融，中国的这一套金融监管，我们重点讲的课程。我们还是比较了解这个东西，嗯，但是就是马云把这个东西喷得一无是处，我听了都很不舒服。你就别说这个领导了，嗯、你说他太离谱了。嗯，就从你这个发言，就觉得你对于金融监管简直就是一无所知。最后这个约谈呢提出的这个要求也有说嘛，就是藐视
0: 金融、藐视监管。所以我觉得他最重要的是两个“藐视”，<对>就是你的态度的问题。<对>那你说会猜吗？你说半天还没说
1: 。我觉得可能。会是这样一个形式，嗯、就是因为我们是比较忌惮这个混业经营的，因为混业经营它呃会发生业务之间的一些风险，所以你看它现在这个蚂蚁平台下，除了它在做的这个支付宝的业务之外，基本上它想做的都在试着去做，然后也都放在它这个支付宝的这个产品上，可能监管会要求他们，除了你的支付业务或者你跟支付业务相关性最高的这部分之外。你都给我拆出去
0: ！你看这个，咱们又出奇的一致了啊！我是觉得电商这一块不会动，但是呢，金融这一块会动。这是我的一个基本的判断，所以我认为蚂蚁是会被拆细，就是它真正的变成蚂蚁，而不是恐龙。所以一个一个的这个独立的子公司会出来，不会允许这种庞大的金融巨无霸的出现，这已经威胁到根本了。嗯
1: 、比如你要做这个贷款，那你这个是小贷公司的这个模块；嗯、然后你要做保险，那你是保险的这这块这,这一块。这个、分别接受不同的监管。你要你要去帮这个银行、嗯、帮基金公司做这个代销之类的，那你又是一个代销的公司。对，你这<现>种。东西不能都放在
0: 一起。你放到一起的话，它就根本没办法监管你，也没，业没,没有办
1: 法隔
0: 离嘛。也没有一个部门来可以全盘的监管。所以呢，我认为不光是蚂蚁的问题，而是民间的金融控股集团恐怕全都会有这样的经历。大家想想，明天洗，然后再到安邦，他们都能拆，凭什么你不能拆？你算是哪棵葱，对不对？我有时候经常在想啊，这句话也送给咱们的檀香。我做这个事情的时候，啊，确实永远是战战兢兢、如履薄冰，形势比人强。那聊了这么多，最后啊，我们来共同。给大家表达一个愿望吧。我先说第一个愿望，希望在新的一年里能够继续跟檀香在一起，共同成长，我们相互陪伴。第二个愿望呢
1: ，我就比较俗一点，嗯、大家这个钱呢都要越来越多，越赚越多。
0: <笑>第三个，那我就要来形而上，说到精神层面的问题。我们既然在一起，形而下跟形而上都要有，既要赚钱，也要有心性的磨练，身体的健康，同时我们知识还要。不断的成长，好好学习，天天向上。好了，最后呢，我们来一起，我们夜谈财经，我们谈谈，祝各位谈香
1: 新年快乐、
0: 啊，新年快乐，万事大吉。